0: Hey hey, wie genial, dass du heute hierher gefunden hast und zuhörst. Willkommen bei Spirit to Go, deinem down to earth, also sehr bodenständigen Podcast mit spirituellen Inhalten. Mein Name ist Silvi, ich bin ausgebildete Yogalehrerin, Achtsamkeitscoach und ich liebe es für dich spirituelle Themen oder vermeintlich spirituelle Themen ganz easy und überhaupt nicht abgespaced und nicht eh so aufzubereiten. Mein Thema heute ist Meditation und keine Angst, du musst nicht meditieren, denn ich möchte dir hier in dieser Podcast-Folge acht geniale Alternativen zur Meditation vorstellen, wenn du sagst, Meditation ist nicht so dein Ding. Also bleib dran und wir legen gleich los. So, wunderbar. Super, super cool, dass du hier bist. Wie schon vorhin gesagt, es geht um das Thema Meditation. Ich möchte dir heute zeigen, dass Meditation super, super viele Benefits hat. Es ist also auch ziemlich viel mehr als nur irgendeine so abgespaste religiöse Praxis. Du musst aber trotzdem nicht meditieren. <lacht> Denn diese ganzen Benefits kannst du auch anders haben. Aber lass uns doch erstmal zusammen anschauen, was diese ganzen Benefits überhaupt sind. Ja, weil ich möchte hier in meinem Podcast ganz, ganz starken Wert darauf legen, dass alles, was wir an spiritueller Praxis machen, auch ein wissenschaftliches Fundament haben. Ja, das ist mir wichtig, denn ich bin selber eher eine kleine Skeptikerin. Ich habe irgendwann mal Philosophie studiert. Das heißt, ich hinterfrage immer alles. Und wenn Dinge für mich irgendwie naja, irgendwie so schwammig oder, ja, weltfremd sind, dann ähm, kann ich damit auch nichts anfangen. Deswegen schauen wir uns mal die nachgeprüften (lacht) Benefits der Meditation erst an. Und zwar körperlich, mental und emotional, ja, was macht Meditation mit uns? Und dann gehen wir in die acht Alternativen rein. Los geht's! Wir hören wahrscheinlich an jeder Straßenecke äh, von Hinz und Kunz, dass Meditation gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen hilft, gegen Stress, gegen Depressionen, wahrscheinlich auch gegen schlechte Haut. <lacht> ja, also es ist so ein Allheilmittel. Und trotzdem denkst du dir vielleicht, hm aber irgendwie... Ach, dieses dieses ruhig sitzen und ach irgendwie abgefahrene esoterische Eins mit dem Universum sein, irgendwie ist das nichts für mich. Erstens möchte ich betonen, es ist nicht so abgespaced und es ist auch nicht immer stundenlang auf dem Kissen sitzen und du musst dafür auch nicht nach Tibet auswandern und du musst dafür auch nicht an irgendetwas höheres glauben. Trotzdem kann ich es verstehen, wenn ungefähr 99 Prozent meiner Freunde immer zu mir sagen, Meditation, ja, ich weiß, du machst das ja gerne. Also ich meditiere selber jeden Tag und mir tut es unheimlich gut und deswegen bin ich da natürlich auch manchmal ein wenig missionarisch unterwegs. Aber meine Freunde ähm, sagen mir sehr oft, ach, ich bin nicht ruhig genug. Ja, und das kann ich auch total gut verstehen. Deswegen nehme ich diese Folge auf. Aber Warum wird denn jetzt eigentlich Meditation überall empfohlen? Ja, von Ärzten, von Jura-Lehrern natürlich, aber eben auch von Neurowissenschaftlern. Ja, es gibt ein, ein ganz tolles Buch von Ulrich Ott, das heißt Meditation für Skeptiker. Das verlinke ich dir auch in den Shownotes. Da geht es nur darum, dass er aus neurowissenschaftlicher Perspektive Meditation rechtfertigen will. Aber warum, was sind denn jetzt eigentlich die Benefits von Meditation? Da gehen wir jetzt kurz rein. Erstmal körperlich, was sind denn körperlich die Benefits von Meditation? Also dazu müssen wir einen kleinen Exkurs ins Höhlenmensch-Zeitalter machen. Und zwar, stell dir vor, du bist ein Höhlenmensch, du bist auf der Flucht vor einem Säbelzahntiger. Und was passiert dann in deinem Körper? Also in deinem Gehirn springt dein sogenannter Sympathikus an. Ja? Das ist das Stresszentrum. Adrenalin wird ausgeschüttet, deine, äh, deine Extremitäten werden sehr stark durchblutet, deine Muskulatur, Verdauungssystem wird eingestellt, weil das brauchst du jetzt gerade nicht. Du musst jetzt einfach nur rennen. Ja, Ihr kennt das alle, Fight, Flight or Freeze. Ja, das ist unser Fight or Flight Impuls. Den haben wir noch aus dieser Zeit. Und dann hat der Höhlenmensch Stress, 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 bis er sich in Sicherheit gebracht hat vor dem Säbelzahntiger und dann, und dann hat der Höhlenmensch so richtig hardcore gechillt. Dann hat er sich ein Lagerfeuer angemacht, dann ist er runtergefahren und dann ist der sogenannte Parasympathikus, ja, das Entspannungszentrum in seinem und in auch unserem Gehirn angesprungen. Ja, Körperlich passiert dann folgendes, das Verdauungssystem wird wieder angeschmissen, der Körper fährt runter, das Nervensystem entspannt sich, die Muskeln lassen los, sind weniger durchblutet. Ja, du chillst einfach. Und genau das ist das, was wir heute leider nicht mehr haben. Ja, wir machen uns kein Lagerfeuer an und chillen hardcore sondern unsere Säbelzahntiger, ja, die Säbelzahntiger der Neuzeit, sind sowas wie Leistungsdruck am Arbeitsplatz, vielleicht Stress zu Hause mit dem Partner, viel zu tun, ewig lange To-Do-Listen, ja, du willst dir gerade ein Business aufbauen, du hast vielleicht einfach Überforderung. Das Problem ist, unsere heutigen Säbelzahntiger, die gehen nicht so schnell wieder weg die bleiben für Wochen, für Monate erstmal da und was der Körper dann macht ist, der schüttet Cortisol aus, nicht mehr das Stresshormon Adrenalin, sondern das Stresshormon Cortisol, das wird ausgestoßen, wenn wir Stress über längere Zeiträume haben. Und Cortisol ist super super schädlich für unser gesamtes System, ja? Du weißt es selber, ich brauche das hier nicht erwähnen. Stress verursacht, also Dauerstress verursacht, herz erkrankungen Gedächtnisschwund, ja, dass man eben vergesslicher wird, Depressionen, Burnout und so weiter. Ja, die Liste ist unendlich lang. Thrombosen. Und das macht eben Meditation, ja. Meditation ist unser modernes, Lagerfeuer, wo wir hardcore chillen und unseren Körper und unseren Geist zur Ruhe bringen. Dann, was passiert noch körperlich bei der Meditation? Hier möchte ich eine Studie von der Medizinischen Universität Innsbruck kurz erwähnen. Die Forscherinnen und Forscher der Uni Innsbruck haben sieben Wochen lang einige Probanden regelmäßig meditieren lassen und pass auf, Jetzt kommt hier der abgefahrene Wissenschaftshit. Also einmal haben sie festgestellt, dass die Basalganglien, ja, das sind irgendwelche Areale im Kopf, äh, im Gehirn, die für den Bewegungsapparat zuständig sind, dass die äh, neu strukturiert bzw. neu vernetzt und stimuliert werden. Dann haben sie noch weiter herausgefunden, dass die der Stirnlappen auch stimuliert wird. Der Stirnlappen ist verantwortlich für für Kognition, Körperwahrnehmung, so ein bisschen das, das Reinspüren quasi, was man ja macht bei der Meditation, dass der auch sensibler wird. Und sie haben festgestellt, und das finde ich persönlich am spannendsten, sie haben festgestellt, dass die sogenannten Schläfenlappen, die sind verantwortlich für das, Reiz- und Emotionszentrum, also das re- reguliert, wie wir auf Reize reagieren, Ja, reagieren wir besonders sensibel, welche Emotionen ergeben sich daraus und die Forscher haben eben die Schlüsse daraus gezogen, dass Meditation uns hilft, Emotionen zu regulieren und sie haben auch eben festgestellt, dass die Probanden im Laufe der Zeit, also nach diesen sieben Wochen Meditation, weniger ängstlich zum Beispiel waren. Ja, und das ist doch mal ein Benefit, oder? Und wenn wir gerade schon bei kognitiven Prozessen sind, das ist natürlich der zweite große Bereich, in dem Meditation ganz viele Vorteile uns bringt. Während der Meditation lernen wir eben unsere Gedanken zu beobachten und uns dann irgendwann auch von ihnen zu distanzieren, ja. Irgendwann mal zu checken, hey, ich bin gar nicht meine Gedanken. Ja, also wenn dein Gedanke ist, ich werde, oh Gott, wenn ich meine Stunden reduziere auf der Arbeit, dann wird mein Chef mich bestimmt kündigen und dann werde ich irgendwann unter der Brücke wohnen. Ja, Irgendwann checken wir, okay, das ist nur ein Gedanke. Erstens mal, das ist nicht die Wahrheit unbedingt. Und zweitens mal, wir müssen uns nicht immer diese Worst-Case-Szenarios erzählen. Ja, Irgendwann sind wir frei davon, wir können uns frei davon machen. Und auch so ein Gedanke wie, ach, ich schaffe das ja eh nicht, wenn ich mich jetzt irgendwie hier selbstständig machen will ein neues Produkt kreieren oder so, Es kauft ja eh niemand. Ja, auch da können wir uns irgendwann davon lösen und wir verstehen dann irgendwann, okay, das bin aber ja gar nicht ich. Ja, das sind nur irgendwie meine Gedanken und irgendwelche alten Muster. Also, Freedom, Meditation heißt auch, Freiheit für den Geist, für die Gedanken. Du bist selber der Chef, du bist der CEO in deinem Leben, der CEO in deinem Gehirn vor allem. Die Studie hat ja auch, habe ich ja vorhin schon äh, drauf verwiesen, sagt ja auch, dass Meditation über kurz oder lang auch dabei hilft, unsere Emotionen zu regulieren. Also das wäre quasi der Benefit auf emotionaler Ebene. Es ist einfach immer, du musst dir das vorstellen wie so ein Kreislauf. Jeder negative Gedanke, zum Beispiel, oh Gott, ich werde irgendwann unter der Brücke leben, wenn ich jetzt hier gekündigt werde oder meine Meinung sage oder sagt, dass ich weniger Stunden arbeiten will. Jeder von diesen negativen Gedanken bringt auch ein negatives Gefühl mit sich. Und wenn du mal genau hinhörst, ja, so ein, dann, dann wirst du merken, oh ja, da ist wieder der negative Gedanke jetzt habe ich wieder den Kloß im Bauch oder jetzt schnürt sich mein Hals zu oder irgendeine ähnliche Körperreaktion. Und das ist das Gefühl, das sich in deinem Körper äußert. Und dieses Gefühl, das einen negativen Gedanken begleitet, schlägt dir natürlich auch wieder auf den Körper und produziert wieder neue negative Gedanken, ja, da ist die Angst. Oh, und dann habe ich wieder einen ängstlichen Gedanken und so befeuert sich das alles gegenseitig. Und wenn ich aus diesem Kreislauf ausbrechen kann, aussteige, das bedeutet ganz viel kognitive und emotionale Freiheit für mich, ja, ich bin der Chef. Eine meiner Mentorinnen hat immer gesagt, you're running the show. Also du, bist dann verantwortlich für das, was du denkst und was du fühlst. Und wenn du der totale Meditationscrack irgendwann bist, dann kannst du deine Gefühle und Gedanken steuern. So, jetzt Benefits hin oder her, aber du hast natürlich auf diese Folge geklickt, weil du nicht unbedingt der große Meditateur bist und keine Lust hast, stundenlang auf einem mit Weizenspreu gefüllten Kissen zu sitzen im Schneidersitz. Darum schauen wir uns jetzt mal an, wie wir diese ganzen Benefits ja für Körper, Geist und Emotionen auch ohne das haben können. Und das geht natürlich. Die Steinzeitmenschen haben es ja auch nicht anders gemacht. Die haben jetzt auch nicht meditiert in dem Sinne, wie wir das heute vielleicht im Kopf haben, wie das die buddhistischen Mönche tun. Die haben einfach nur ums Lagerfeuer gesessen und haben nichts gemacht. Und das Wichtigste, die haben an nichts gedacht. Ja, die haben nicht sich überlegt, okay, was muss ich morgen noch alles bei dm einkaufen oder, oh Mist, das was ich vorher zu meiner Kollegin gesagt habe, das war irgendwie nicht so cool. Das, oh je, da habe ich Scheiße gebaut, das beschäftigt mich jetzt noch. Sowas haben die dann nicht gedacht. Die haben einfach, die waren einfach im Hier und Jetzt. Und genau das ist das, was wir jetzt zu Neudeutsch Achtsamkeit nennen. Und genau an dieser Stelle, weiter ohne viel Blabla, zu den Acht genialen Alternativen, wenn du keine Lust hast zu meditieren. Jetzt kommen die acht Alternativen zur Meditation und die haben alle mehr oder weniger was mit Achtsamkeit zu tun. Das ist eigentlich einfach nur eine eine Achtsamkeitspraxis. Wir starten mit Nummer eins. Höhlenmenschen-Style, ja, einfach nichts tun und zwar ohne schlechtes Gewissen. Ich weiß, also das hört sich trivial an, aber du weißt wahrscheinlich genauso wie ich, wie schwierig es sein kann, nichts zu tun. Wenn dir das sehr schwer fällt, einfach nichts zu tun, dann setz dich hin, stell dich hin, leg dich hin, es ist völlig wurscht. Aber sei einfach, spür in deinen Körper rein. Spür rein, wie fühlen sich deine Beine an, wie fühlt sich dein Kopf an. Einfach nur wahrnehmen, bist du irgendwo verspannt, tut dir irgendwo was weh. Alternativ kannst du auch genau wahrnehmen, was gibt vielleicht für Geräusche um dich rum, wie sieht der Raum um dich herum aus, ja, auch wenn es dein Zuhause ist. Schau mal genau, was habe ich da alles stehen und vielleicht kannst du das auch so ein bisschen in Verbindung setzen mit, hey, eigentlich mein Zuhause ist total schön, ja, und da ist auch so ein bisschen da so ein bisschen Wertschätzung für kultivieren. Auch ganz toll bei diesem Nichtstun ist es einfach so die Gedanken ganz frei fließen zu lassen, schau einfach mal, was da so kommt, du musst gar nichts, also erstmal, du musst ja sowieso überhaupt gar nichts, aber lass einfach, lass einfach kommen und Schau mal, vielleicht kannst du auch ganz bewusst mal versuchen, Tag zu träumen. Tagträumen ist auch eine wunderwunderbare Methode des süßen Nichtstuns, wie ich das für mich immer nenne. Tagträumen, denk, stell dir einfach, denk an einen schönen Moment, keine Ahnung, den letzten Urlaub, wie hat das Meer gerochen, was waren die schönen Momente oder denk an deine Zukunft, ja, was, keine Ahnung, deine Geburtstagsparty, die bald ist, ja, wer kommt, alles und du freust dich, ja und einfach so ein bisschen den schönen Gedanken nachhängen. Okay, nichts tun. So, Tipp Nummer zwei. Geh spazieren mit Musik auf den Ohren. Musik ist so kraftvoll. Mach dir deine Lieblingsplaylist, mach dir gerne auch ruhige Musik, je nachdem, wo gerade dir der Sinn steht. Ich habe ganz viele Freunde, die mir sagen, du, für mich ist genau das Spazieren mit Musik, das ist für mich Meditation. Und das ist es ja auch. Was Musik mit dir macht, ja, wenn du dich drauf einlässt, auch da wieder lass dich lass dich treiben, lass dich von der Musik irgendwie dahin tragen, wo, jetzt, wo du jetzt gerne hin möchtest. Ja, du kannst an andere Orte reisen, du kannst deinen Gedanken einfach freien Lauf lassen. Go with the flow. Wenn du Läufer bist, dann hast du ja sowieso schon wahrscheinlich immer transähnliche ähnliche Zustände, wenn du laufen gehst. Das ist sowieso so eine Art Meditation. Ja, also geh wirklich auch laufen, wenn dir das Spaß macht. Für mich ist Laufen gar nichts. Ja, Ich sage immer, du kannst mich nach zehn Metern vom Boden abkratzen. Mein Ausdauersport ist Schwimmen aber ich habe mir auch fürs Schwimmen so einen kleinen MP3-Player geholt, der wasserdicht ist, ja, dass ich auch da Musik hören kann und mich da so ganz schön treiben lassen kann im Wasser. Also Tipp Nummer zwei: Spazieren oder Ausdauersport mit Musik. Das ist die absolute Meditation. Tipp Nummer drei: Trink Wein. Ja, du hast schon richtig gehört. Ich will dich hier nicht zum Alkoholtrinken anstiften, um Gottes willen. Wenn du keinen Alkohol trinkst, dann trink Tee oder Biertrinker trinken Bier. Es geht nur darum, du kommst nach Hause, du schenkst dir dieses Glas Wein ein oder diesen, dieses Glas Bier oder diese Tasse Tee und du machst fünf Minuten lang nichts anderes außer diesen Wein oder dieses Bier oder diesen Tee zu trinken. Und du genießt jeden Schluck. Ja, ihr merkt schon, es geht immer um Achtsamkeit. Du machst nichts anderes. Ja, du schaust nicht nebenher irgendwie noch auf Insta oder schaust dir schöne Bilder irgendwie bei Pinterest an. Das kannst du danach immer noch machen. Einfach nur konzentriere dich darauf, wie riecht der Tee. Der Tee ist vielleicht schön warm Wie schmeckt der Wein? Ja, wenn du Hobby Sommelier bist, umso mehr. Ja, dann setzt du ja wahrscheinlich sowieso deinen Fokus darauf ganz anders. Ja, aber genieß das, weil wenn du solche Dinge genießt, dann werden sie ja auch zu einem bisschen was Besonderem in deinem Leben. Und darum geht's ja, dass wir auch, das hast du bestimmt auch schon ganz oft diesen Kalenderspruch, ja genieß die kleinen Dinge des Lebens und so weiter. Aber das stimmt wirklich. Wenn du lernst, dieses Glas Wein am Abend zu genießen, da wirst du so viel von haben. Wirklich, empfehle ich dir sehr. Also, Tipp Nummer drei, trink mehr Wein. (lacht) Tipp Nummer vier, sei kreativ. Besser gesagt, widme dich einem kreativen Projekt. Ja, du kannst mir nicht erzählen, dass du kein Körnchen Kreativität in dir hast. Vielleicht schreibst du gern, vielleicht gestaltest du gerne Instagram-Posts, vielleicht gestaltest du gerne Grußkarten, vielleicht machst du gerne Handlettering, vielleicht fotografierst du gerne, ja, wenn es auch nur mit dem Smartphone ist. Vielleicht liebst du Inneneinrichtungen, vielleicht stehst du auf Finanzthemen, ja, Krypto und so weiter. Unterschätzt das nicht, ja, Du äh, sich irgendwo da reinfuchsen, ja, wenn du dir, du schaust dir Videos an, du liest Bücher über über Krypto oder über ETFs und so weiter, das sind auch deine eigenen, vielleicht jetzt nicht super kreativen, ja, aber doch, wir nennen sie jetzt kreative Projekte, ja, fuchst dich irgendwo rein und du wirst merken, wenn du das machst, also ich merke das immer, Mein mein Hobby ist schreiben, wenn ich ein Gedicht schreibe oder wenn ich eine Kurzgeschichte schreibe, ich merke ganz genau, ich mache in diesem Moment nichts anderes. Da fließt meine ganze Energie rein und es fühlt sich gut an. Ja, das ist das, was Mihaly Csikszentmihalyi in seinem Buch Flow nennt. Wenn du das noch nie gelesen hast, verlinke ich dir das auch super gerne in den Show Notes. Hammerbuch kann ich dir nur ans Herz legen. Es geht darum, wie wir am meisten Freude empfinden, ja, nämlich in diesem Zustand von Flow. Okay, also Tipp Nummer 4 war kreativ sein. Fuchs dich rein, gestalte eine Geburtstagskarte, gestalte einen Insta-Post, schreib eine Kurzgeschichte, mach eine Collage, Überleg dir, wie du dein Wohnzimmer umdekorierst oder was auch immer es ist. Okay, Tipp Nummer 5. Triff dich mit Freunden. Ich weiß, das hört sich jetzt auch wieder trivial an, aber ich meine, triff dich mit Freunden und zwar richtig. Das heißt, ihr trefft euch zum Café oder was auch immer, ihr vereinbart Handyverbot, und fangt an, euch zu erzählen und euch gegenseitig zuzuhören, aber wirklich zuzuhören. Und du wirst merken, das ist eine ganz andere Qualität. Wenn du genau zuhörst, was sagt dein bester Freund, deine beste Freundin da? Was hat sie dafür vielleicht für eine Körpersprache? Wenn du dir überlegst, okay, er oder sie hat ein Problem, wie kann ich da helfen? Ja, du bist selber dann wie in so einer Coaching-Rolle und da bist du auch total drin, ja, sei einfach zu 100% präsent, sei da und du wirst auch merken, beziehungsweise dein Gegenüber wird auch merken, dass das ganz, dass es eine ganz andere Qualität ist, ja, und er oder sie wird das auch total zu schätzen wissen. Probier das mal aus, also das ist wie eine gemeinsame Meditation. Es geht nur um das Achtsame, sich gegenseitig zuhören. Okay, Tipp Nummer 5 war, triff dich mit Freunden, aber wirklich. Tipp Nummer 6, Tanz. Ich weiß, du wirst jetzt sagen, oh, aber ich kann ja gar nicht tanzen, aber darum geht's nicht. Es geht darum, du kommst nach Hause, du hattest vielleicht einen anstrengenden Tag, Du machst dir die Mucke rein, die dir gefällt und du zappelst erstmal ab. Fünf Minuten, zehn Minuten. Du wirst sehen, die Zeit vergeht wie im Flug. Nimm dir die Zeit, ja, wie für alle, wie für alle Dinge. Auch für Tipp Nummer eins, das Nichtstun. Du musst dir so ein bisschen die Zeit nehmen, aber es ist kein Muss, das ist kein Zwang. Sobald es wieder ein Zwang wird, vergeht dir wahrscheinlich schnell die Lust. Also... Wenn du Lust verspürst oder wenn du das Bedürfnis hast, okay, nach der Arbeit, es war ein stressiger Tag, ich will jetzt wie alles irgendwie von mir abschütteln, wegtanzen, dann mach einfach ein drauf zu Hause. Ja, mit Musik, das muss auch niemand sehen, du kannst die Vorhänge zumachen. Darum geht's nicht, es geht einfach nur darum, dass es total befreiend ist und es hat auch ganz viel mit loslassen zu tun. Ja, wir lassen uns einfach ein bisschen gehen und wir schütteln den Tag von uns ab. Wirklich, ich habe bisher in all meinen Retreats, in meiner Yogalehrerausbildung in meiner Achtsamkeitscoaching-Ausbildung, wir haben immer getanzt. Weil wenn du tanzt, kannst du unheimlich gut loslassen und dann ist auch irgendwie Platz für Neues. Dann kannst du dich besser auf deinen restlichen Abend einstellen. Dann kannst du dich besser auf deinen Partner einlassen, auf Gespräche, auf deine Freunde, was auch immer du vorhast. Also Tipp Nummer 6 ist, Tanzen, abzappeln und genießen. Tipp Nummer sieben. Mach eine Atempause bei der Arbeit. Atem, der Atem ist ein unheimlich starkes Tool, um uns irgendwie ins Hier und Jetzt zu holen, um uns runterzuholen. Ja, auch, auch das ist wissenschaftlich fundiert. Ja, du kannst, wenn du langsam ein- und ausatmest, Gibst du deinem Körper das Signal, hey, es ist alles okay, kein Stress, uns geht's gut. Und deswegen nimm dir bei der Arbeit immer mal wieder Pausen, wo du, das müssen nur ein oder zwei tiefe Atemzüge sein bei mir persönlich ist es so mein mein Hauptberuf ist u Bahnfahrerin und immer wenn ich in meinem meiner U-Bahn fahre ich habe mir das total angewöhnt wenn ich am Bahnhof stehe ich mache die Türen auf ich mache die lass die Leute ein und aussteigen mache die Türen wieder zu und kurz bevor ich losfahre nehme ich einen ganz tiefen Atemzug und atme ganz lang wieder aus und das erdet mich so das beruhigt mich so und auch Wenn ich eine Störung oder sowas habe mit mit meinem Zug, nehme ich erstmal zwei, drei tiefe Atemzüge, ich komme runter und dann kann ich alles viel klarer und fokussierter irgendwie abarbeiten. Jetzt bist du natürlich kein U-Bahn-Fahrer wahrscheinlich. Wenn doch, dann kannst du das genauso machen, wenn du einen Bürojob oder ähnliches hast. Wenn du dir einen Kaffee rauslässt, während der Kaffee durchläuft, nimm zwei tiefe Atemzüge. Wenn du viele E-Mails schreibst, ja, bevor du eine E-Mail losschickst oder bevor du eine E-Mail nochmal durchliest, nimm einen tiefen Atemzug. Ja, Das erdet dich, das bringt dich nochmal runter, das schafft Klarheit und es gibt deinem Körper das Signal, hey, kein Stress. Alles ist gut, wir haben Zeit, wir können uns entspannen. Das würde ich dir wirklich, wirklich sehr ans Herz legen. Das kannst du nämlich super in den Alltag integrieren. Also Tipp Nummer sieben, mach eine Atempause bei der Arbeit. Tipp Nummer acht, und das ist wirklich last but not least, das ist nämlich ein ganz wichtiger Tipp auch, genieße deine Wartezeiten. Wir alle warten Jeden Tag irgendwo, ja, an der Kloschlange, an der Supermarktschlange, wenn wir auf den Bus warten, wenn wir warten, äh, bis dieses 25-Megabyte-große Bild irgendwie geladen hat. Und nutze diese Wartepausen einfach auch, um nichts zu tun, halte inne, Spür deinen Körper, nimm einen tiefen Atemzug und vor allem reg dich nicht auf. Und das ist meistens, wir regen uns auf, ach, warum dauert das jetzt so lange und das ist so scheiße. Du kannst eh nichts machen, es ist müßig. Reg dich nicht auf. Anders, überleg dir lieber, wer gibt dir schon so viel Zeit für dich? Ja, nur die Kloschlange, sonst niemand. Nimm das an als Geschenk und sei einfach... Bei dir. Ich weiß, das ist ein bisschen redundant, jetzt vielleicht mit Tipp Nummer eins, ja, nichts tun. Aber Tipp Nummer acht ist quasi, zelebriere dieses Nichtstun, auch in deinen Wartezeiten, die wir ja immer haben. Das heißt also, du siehst, jeder Tag bietet dir so viel, so viele Gelegenheiten für Achtsamkeit. Ja, du du brauchst eigentlich gar kein Meditationskissen und auch keine Yogamatte, wenn das nichts für dich ist. Ich liebe es natürlich trotzdem und das ist natürlich auch eine wunderbare Sache. Aber wenn du das irgendwie nicht so mit dir resoniert, ja, so so ein Meditationskissen und dieses Sitzen da irgendwie im Schneidersitz und so weiter, dann gibt es wirklich genug Alternativen. Nämlich, ich fasse sie nochmal zusammen. Also, Tipp Nummer eins, nichts tun. Tipp Nummer zwei, spazieren gehen oder. Ausdauersport mit Musik auf den Ohren. Tipp Nummer 3, achtsam Wein trinken. Tipp Nummer 4, dich in dein kreatives Projekt reinfuchsen. Tipp Nummer 5, dich mit Freunden treffen, aber wirklich präsent sein. Tipp Nummer 6, tanzen, abzappeln. Tipp Nummer 7, mach eine Atempause bei der Arbeit. und Tipp Nummer 8, genieß deine Wartezeiten. Wenn auch nur einer von diesen Tipps mit dir resoniert hat, dann freue ich mich wie Bolle und lass gerne auch ein Feedback da. Du findest mich auf Instagram, mein Insta-Profil ist in den Show Notes und wenn du möchtest, lass mir gerne auch ein Abo da bei den Podcast-Anbietern, wo das möglich ist. Und wo das möglich ist, gerne auch eine Rezension, wenn du magst. Ich würde mich riesig, riesig freuen und du würdest mich unheimlich unterstützen. Ich danke dir jetzt schon von Herzen dafür. Ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Und denk dran, immer schön easy und geerdet bleiben. Ich wünsche dir was. Deine Sylvie.